0: איזה כיף שהצטרפתם אליי. אני קרן אור כספי, מטפלת גוף נפש, מלמדת חיה ונושמת תודעה. אנחנו בפרק הרביעי של הפודקאסט, תודעה יוצרת תוצאות. הפודקאסט שעוזר לנו להבין איך נוכל ליצור חיים טובים יותר בכל תחום, באמצעות התפתחות התודעה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על פחדים. קודם כל, לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, אני אומר לכם תודה ענקית. הפרק הזה נוצר בזכותכם, כי קיבלתי ממכם... מבול של הודעות, וקודם כל היה, היה בהודעות האלה גם המון פרגון ואהבה על שלושת הפרקים הראשונים, וזה מחמם את הלב וכיף גדול. היה שם גם הבנה שאתם נצרמים מאוד מה, ממה שאני מגישה לכם כאן, וזה משנה את הזוויות ראייה שלכם, והמחשבות שלכם מתחילות ככה להסתדר למקומות אחרים, וזה ממש ממש כיף לדעת ש... שזה מה שזה עושה, כי זאת הייתה המטרה שלי, לתת לכם איזשהו כיוון ואינפורמציה שאפשר אחרת. אז זה ממש 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 כיף שאתם משתפים אותי בזה, ותמשיכו בבקשה. והדבר המדהים ש... שעוד יותר נוצר פה זה ששאלתם אותי מלא מלא שאלות, ונתתם לי כל מיני תחומים שהייתם צריכים לדעת מה עושים בהם ואיך משנים בהם. Uh, וכשהסתכלתי על הדברים שהגיעו אליי, אז הבנתי שיש מכנה משותף מאוד מאוד גדול uh, להרבה מאוד מהשאלות, לא לכולם כמובן, אבל להרבה מאוד מהשאלות, והחלטתי שאני ככה מזיזה uh, את כל מה שתכננתי uh, לפודקאסטים הבאים, ושאני uh, מקדישה את שני הפודקאסטים הקרובים ל... Uh, לפחדים, כשהפודקאסט הזה, הפרק הזה ידבר על, על, על פחד והפודקאסט הבא ידבר על חרדה. קודם כל כי יש לנו הבדל מאוד משמעותי בין פחד לחרדה ואני רוצה שאנחנו נעשה את ההבחנה הזאת כי הרבה פעמים מתבלבלים ואני רוצה שאנחנו נעשה איזשהו סדר בנושא הזה. אני יותר אעמיק בהבחנה הזאת בפרק הבא, אבל אני אגיד לכם היום שאני עושה הפרדה מאוד, נקרא לזה הפרדה גסה בין פחד לבין חרדה, בצורה מאוד פשוטה. פחד זה מה שנוכח מולי, כלומר, כרגע אני צריכה להתמודד עם משהו, בין אם זה סיטואציה שאני רוצה לתכנן אותה, אני רוצה... לא יודעת, לבקש העלאה בשכר, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה לעזוב את העבודה, יש לי כאב בטן ושלושה חודשים אני לא הולכת לרופא כי אני מפחדת שהוא ימצא לי משהו. כזה, אוקיי? יש פחד שהוא פחד, סיטואציה שהיא סיטואציה ממשית, ואז היא פחד, אל מול מצב שבו אני מנותקת מכל סיטואציה. יושבת לי בבית, בסלון, נוהגת ברכב, נמצאת בעבודה, ומשהו במרכאות תוקף אותי, ואני חווה חוויות גופניות. זה חרדה. ועוד פעם אני אגיד, אנחנו נרחיב עליה בפרק הבא, ושם אנחנו יותר נעמיק ב... גם באיך היא מתנהגת, ובמה נוצר שם, ומה אפשר לעשות. Uh, אני אגיד לכם שגם מי שיש לו חרדות ויקשיב היום לפרק יכול להתערם מזה מאוד, כי יש לנו uh, בסיס מאוד מאוד uh, חשוב בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. Uh, ואני גם רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים פה על דברים שאנחנו יכולים לעשות לבד. Uh, עדיין סביר להניח ש... חלקנו יצטרכו לטפל בעצמם בצורה יותר uh, uh, עמוקה, ללכת uh, uh, לטיפול או ללמוד uh, כלים שהם ככה יותר uh, עמוקים באמצעות uh, uh, תוכניות ליווי כאלה ואחרות. Uh, אבל כל מה שיש כאן זה מה שנקרא, uh, עשה זאת בעצמך. אני מאוד מאוד מאמינה בריפוי עצמי, uh, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו כלים טובים ומיטביים כדי לעשות זאת. זה אפשרי, זה דורש, uh, אבל אנחנו צריכים באמת ככה תותחים כבדים. אנחנו היום נצלול, נצלול לנושא הזה של, של פחד, שהוא במקומות רבים אני מוצאת שאנשים לא קוראים לו פחד. הם מדברים על, במיוחד בעידן האחרון כזה, מדברים על תקיעות ומדברים על חסימה ומדברים על אמונה מגבילה. והדבר הזה קצת יוצר לנו טעטוע. כלומר, אם אתם מוצאים את עצמכם משתמשים במושגים האלה, ואתם אומרים לעצמכם, אני תקועה ולא מצליחה לעזוב את העבודה שלי, או אני חסום ולא מצליח למנף את העסק שלי, או כל דבר כזה או אחר, אני רוצה שאתם תעצרו ותשאלו את עצמכם, לא תשאלו, תגידו, יש לי פחד. אני צריך לגלות מהו, אוקיי? Okay? למה אני עושה את ההבחנה הזאת? למה נורא חשוב לי, לקרוא לילד בשמו? כי כשאנחנו מבינים שיש לנו פחד, קודם כל עצם זה שאנחנו צועקים אותו לעולם, לעולם זה גם לעצמנו, אוקיי? Okay? עצם זה שאנחנו מדברים אותו בקול, כבר מאפשר לנו רגע ל- לגעת בו, להתעסק איתו, להתנהל איתו, אוקיי? Okay? כשאני מדברת על... תקיעות או חסימה או אמונות מגבילות, הרבה פעמים יש איזושהי אשליה שאומרת, אני השאלתי את זה מאיזשהו מקור, הוא לא שלי, אוקיי? Okay? כלומר, אם אני עכשיו, יש לי קושי ב- בכסף, ואני אגיד, יש לי אמונה שאומרת, צריך לעבוד קשה בשביל כסף, ואני יודע שלא צריך לעבוד קשה בשביל כסף, כי לעבוד קשה זה לכרות פחם, ואני, לא יודעת, טפל הוליסטי. ההבנה הזאת, היא בעצם אומרת, זה לא קשור אליי, אוקיי? אני צריך לשנות את האופן שבו אני מתרגם את האמונה הזו, ואז חיי יהיו טובים ויפים, ואני אוכל להרוויח מלא מלא כסף. צר לי, לאכזב אתכם, אבל לא. <laughs> כי נוכח שם פחד. יש פחד של אותו בן אדם. מול כסף, וצריך רגע לזהות מהו הפחד. יכול להיות שיש שם חוויה של דחייה, ויכול להיות שיש שם חוויה של מה יגידו, ויכול להיות שיש שם חוויה של הרווח, הרווחתי פעם כסף ואז קרה משהו אחרי שמפרש לי את היכולת שלי להיות חוויית בושה או אשמה או חרתה. יש שם הרבה יותר עומק. כשאני קוראת להם, כשאני קוראת לזה פחד ואני מבינה שהוא שייך אליי. ולכן אני מתחילה להזמין אתכם לקרוא לכל המעכבים שלכם, לקרוא להם פחדים. ולנכס אותם, אותם אליכם. כי מה קורה בפועל? כשאני מבינה שפחד שייך אליי, אני מבינה שיש בתוכי זיכרון קדום שמפעיל אותי שוב ושוב ושוב אל מול אותה סיטואציה. אם אני חושבת שהדבר הזה הוא אמונה, או חסם, או משהו כזה או אחר, אני מתנהלת איתו לא דרך השפה שאני מבינה אותה, שהגוף שלי מבין אותה. כי פחד הוא רגש, ורגש מתבטא לי בתוך הגוף. ואמונה היא מחשבה, ומחשבה... לא uh, מייצרת את אותו סנסור, היא, היא לא מתפקדת באותה צורה, זה כמו צרפתית וצ'רקסית, שפה שונה, אוקיי? Okay? נכון, הרגש מתעורר בעקבות מחשבה שיש לי, אבל אם הרגש שלי נוכח בעקבות זיכרון, אז מה שיהיה נוכח שוב ושוב ויהיה חזק שוב ושוב, זה יהיה אותו זיכרון שמופעל אצלי בגוף. עכשיו בואו רגע נבין את זה קצת יותר רחב, אוקיי? נגיד אה, מישהו רוצה לבקש העלאה בשכר ובכל פעם מחדש כשהוא אה, צריך לגשת אה, לבוס שלו, הוא מפחד מהתגובה של הבוס או לא יודעת, הוא החליט שבחברה שלו אין אה, כרגע העלאות בשכר והוא לא מסוגל אה, ללכת ולעשות את זה. והחבר הכי טוב שלו בא ואומר לו אבל אתה תותח במה שאתה עושה ואין סיבה שלא ומעריכים אותך כל כך ומפרגנים לך אז תבקש ואשתו אומרת לו ואנחנו גם צריכים את הכסף וברור שייתנו לך כי הם כל כך אוהבים אותך והוא בתוכו לא מצליח לעשות את המעבר הזה בין הידיעה שלו של מי הוא בעולם הזה לבין ה- לבקש כי בתוכו יש זיכרון שאומר ידחו אותי, כי כבר דחו אותי, דחו אותי פעם, בעבר, כשהייתי נער, כשהייתי ילד. באתי לגננת וביקשתי שהיא תקריא סיפור שאני רציתי, והיא אמרה לי לא. אנחנו לא מכירים את הסיפור הזה, כי אנחנו היום מתעסקים בחורף. אז אנחנו נקריא סיפור על חורף, ואת הסיפור על הים אנחנו נקריא בקיץ. או, או היא לא נתנה לו בכלל מועד. ומבחינתו, יש חוויית תחייה, אוקיי? עכשיו, לכאורה חוויית תחייה נורא נורא קטנה ושולית, ואיזה ילד לא עובר את החוויה הזאת, שאומרים לו לא. אבל משהו באותו, באותה חוויה נצרב בתוכו ומפעיל אותו שוב ושוב ושוב. ואז אם את באה ואומרת לו, יש לך אמונה, הוא אומר, איזה אמונה? כאילו, הגוף אומר, איזה אמונה? אני יודעת, יודע, יודע בוודאות. שכשאני מבקש משהו, אני מקבל סירוב. דוחים אותי. יודע את זה. אני לא מאמין בזה, אני יודע את זה. ואנחנו צריכים לעזור לאותה, לאותו פחד להשתנות. אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לדבר את אותה השפה. כי פחד הוא רגש, אז אני צריכה לדבר מולו רגש. ומחשבה, כל הפידבקים שהוא קיבל מהחבר ומהאישה, זה מחשבה, ומחשבה צריכה מחשבה מולה, והרגשה צריכה הרגשה מולה. מחשבה מול, בר... מול מחשבה, רגש מול רגש, תזכרו את זה תמיד. אנחנו צריכים לדבר את אותה שפה. ולכן, מה שאנחנו צריכים או נדרשים לעשות, זה בעצם מצד אחד לבוא ולהגיד, אני קוראת לילד בשמו, אני מבינה שיש לי פחד, אני מבינה את מהות הפחד ולא את התפאורה. זה לא אני מפחדת לבוא לבקש את העלאה בשכר, אלא אני מפחדת מתחייה, מסירוב, ואני מבינה שזאת מהות. וכשאני מבינה שזאת מהות, אני יכולה או להיזכר בתוכי בחוויה הזאת שכבר קרתה בעבר, ואז לעשות מולה איזשהי שינוי, מול אותה חוויית זיכרון, זה דבר אחד. או שאני עוזרת לעצמי אל מול המהות הזאת בהרגשה חלופית שלרוב אל מול פחד אנחנו נרצה אומץ. עכשיו בואו רגע נדבר על, ה... על העניין הזה. אומץ לא בא לבד. אני לא מכירה אומץ שמגיע מתוך עצמו. הוא תמיד 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 מגיע כי היה שם פחד. אם אין פחד, לאומץ אין סיבה להגיע. זה הולך ביחד, אוקיי? אחד ה... ציפיות שיש להרבה מאוד אנשים זה שכשהאומץ מגיע הפחד ילך. הפחד לא יהיה נוכח. וזה לא עובד ככה, אוקיי? האומץ בא על הפחד אומר לו תביא יד בוא נלך ביחד. בוא נבין מה זה אומר תביא יד בוא נלך ביחד זה. קודם כל עצם זה שאני מבינה שפחד ואומץ הולכים ביחד אין לי את הציפייה שהפחד לא יהיה נוכח. אני מבינה את ה... יכולת שלהם לצעוד ביחד, ואני מאפשרת לנוכחות שלי להיות עם אומץ לצד פחד. השלב הבא שלי זה שאני צריכה להבין איך מרגיש אומץ. כי אמרנו שהפחד הוא הרגשה, ואני צריכה לחוות את עצמי בהוראת הפעלה המאוד ברורה של מה אני צריכה לעשות. וגם כאן, אני הולכת למהות של אומץ, כי יכול להיות שאל מול הסיטואציה הנוכחית, מעולם לא הייתי צריכה להתנהל בדרך כזאת. כלומר, נגיד אני רוצה אומץ אל מול פיוס במערכת יחסים כזאת או אחרת, ואני לא יודעת, כי מעולם לא הייתי צריכה להתפייס עם אף אחד, אז אני לא יודעת איך להתנהל אל מול הדבר הזה. אבל... אומץ, סביר להניח שמתישהו היה לי. אפילו ברמה של אה, טיפסתי על עץ כילד. אה, באתי בפעם הראשונה אה, לחבר, אה, ישנתי בלילה פעם ראשונה אצל חבר ונפרדתי מההורים. כל מיני חוויות ילדיות שאין בן אדם שאין לו את זה. אנחנו הרבה פעמים הולכים לאומץ, לאיזה מעשה גבורה נורא נורא גדול, ומחפשים שהוא יהיה איזה משהו כזה מאוד אה, עם כותרת. לא. אומץ בדברים הבסיסיים שלו, ב- ביכולת הקטנה שלו, זה פשוט אומר שאני נמצא בחוויית ביטחון מאוד מאוד גדולה בתוכי, שמאפשרת לי להיות נוכחת בתוך שינוי. זה המשמעות של זה. וכשאני מסתכלת על היותי אמיצה בדברים קטנים, ממש קטנים, ואני קוראת להם אומץ, כי אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שאני, קראו לי אמיצה על הרבה מאוד דברים בחיים, אני לא ראיתי את זה. שנים סירבתי להאמין שקוראים לזה אומץ, אוקיי? בעלי גדול ממני ב-20 שנה, אנחנו גם נשואים כבר 21 שנה, וכשהתחתנו אמרו לי שאני אמיצה, גם אה, אה, יש לי שתי מתנות בחיי, אה, פר עליהן הילדים הגדולים של בעלי, שמבחינתי הם... אמנם לא פרי בטן, אבל הם כמו ילדיי שלי, והרבה פעמים אנשים שומעים אותי מדברת אליהם ואומרים שאני אמיצה. כשעזבתי את הצבא, 13 שנים הייתי בצבא, בקבע, ערב סרן, ו... ועזבתי סיפור ככה בפני עצמו, אולי אני אספר לכם פעם, ו... ואמרו לי שאני אמיצה, פתחתי את העסק ואמרו שאני אמיצה, כאילו על מלא מלא דברים אמרו לי שאני אמיצה. ואני יודעת שכשאתם שומעים את זה, אתם אומרים וואלה, דברים גדולים. אני לא ראיתי את זה. אני לא ראיתי את זה כ- כאומץ בכלל. מבחינתי זה היה בחירות uh, כנות. ו- וכשהתחלתי לקרוא לזה אומץ, אז אפשרתי לעצמי להיות אמיצה במקומות שבהם פחדתי. אני יכולה להגיד לכם שבפעם הראשונה שעשיתי הרצאה בחוץ, מה שנקרא במכירת כרטיסים ולא הרצאה מוזמנת, רעדתי, אתם יודעים מתי? אחרי הכרטיס הראשון שנקנה. מישהי קנתה כרטיס, ואז אמרתי, היא מלא. ואם היא תהיה לבד, מה יקרה? <laughs> פחד. ואז הזכרתי לעצמי שאני אמיצה. ויכלתי להזכיר לעצמי שאני אמיצה, כי ראיתי את מקומות האומץ. עכשיו, אני אגלה לכם שאיך התחלתי לראות את עצמי אמיצה. התחלתי לראות את עצמי אמיצה כי היה לי זיכרון של המחנה שלנו כילדים ואחת החברות ש... שלי בילדות ממש פחדה, פחדה לעלות על העץ ואני אמרתי לה בואי אני אעזור לך ונתתי לה יד וליוויתי אותה יד אחרי יד, רגל אחרי רגל כדי שהיא תעלה איתנו וזה עלה לי באיזשהו זיכרון שלי כשחיפשתי איפה הייתי אמיצה. וחוויתי אותי, חוויתי אותי בביטחון שלי ובעוצמה שלי. ואז התחלתי להסתכל על עוד חלקים בתוכי שהייתי בהם אמיצה. אני גדלתי ב- בירושלים, ב- הנערות שלי הייתה בשנות התשעים והיה שם תקופת הפיגועים. ומבחינתי לעלות על אוטובוס היה, דרש המון המון אומץ. לעמוד בתחנת אוטובוס בשכונה שלי כשכמה חודשים לפני נרצח שמה מישהו היה דרש ממני אומץ. וההיזכרות בי נוכחת בתוך סיטואציות של אומץ אפשרה לי להיות אמיצה בכאן ועכשיו כי היא אפשרה לי להרגיש בתוכי איך זה מרגיש כשיש לי אומץ? וזה בדיוק מה שאני מבקשת מכם לעשות. כי אמרנו מחשבה מול מחשבה, רגש מול רגש, כי הרגש, כי הפחד הוא רגש, ואני רוצה במקומו אומץ שגם הוא רגש, אבל הרבה פעמים אנחנו מספרות לעצמנו שאנחנו לא יודעים להרגיש את זה. אז תאפשרו לעצמכם להבין מתי הייתם אמיצים, גם אם זה במרכאות בקטנה. ואז תאפשרו לעצמכם לראות עוד חלק בכם, ועוד חלק בכם, ועוד חלק בכם, והדבר הזה יגדל, כי פתאום תבינו שיש בתוככם עוד נוכחות, עוד אפשרות ללכת בעולם הזה, לא רק עם הפחדים, אלא גם עם האומץ. ואני אזכיר שוב את מה שאמרתי קודם. זה לא שהפחד נעלם, הוא לא נמצא שם כי האומץ הגיע. אלא בזיכרון הזה שלנו, שאנחנו אמיצים, אנחנו יכולים להיזכר שהיה שם פחד. והוא הלך ביחד עם נוכחות נוספת. וזה הפריצת דרך שלנו, אוקיי? זה היכולת שלנו בעצם לעזור לעצמנו להרגיש אחרת אל מול אותה חוויית פחד. תראו, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים בעבודת מודעות, היא לנתב את הפוקוס שלנו לפוקוס מקדם. לאיזושהי הוויה מקדמת שלנו, שמאפשרת לנו ליצור את אותו שינוי שאותו אנחנו רוצים. וכשאנחנו מבינים שפחד מנהל אותי, פחד בעצם גורם לי לא לעשות משהו, לא לעבור מנקודה א' לנקודה ב', אני לא נכנעת מולו, אני... עוזרת לעצמי להבין מהי הנוכחות המקדמת, התודעה המקדמת, שאני נדרשת אליה כדי לעזור לעצמי לעבור מאותה נקודה א' לנקודה ב'. והניתוב של הפוקוס שלנו הוא מוטיב מרכזי שהולך איתנו בכל כלי. הוא פשוט מופיע שם שוב ושוב ושוב ושוב. כי אנחנו צריכים לעזור לעצמנו לבחור את הפוקוס שלנו, אוקיי? עכשיו, אנחנו נדבר על חרדות, ואנחנו נדבר גם על פוביות אפילו בשיעור, בפרק הבא, כדי שאנחנו נבין רגע את ההבדל. כי גם שם יש איזושהי הרגשה שנוכחת, אבל שם יש שם משהו הרבה יותר שורשי והרבה יותר עמוק, ש... מקפיא אותנו לחלוטין ו- ומשתק אותנו. יחד עם זאת, אנחנו כן יכולים להשתמש באותו כלי שדיברתי עליו עכשיו, שהוא כלי היזכרות. אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו להרגיש הרגשה שנוכחת ממקור אחר לכאן ועכשיו שלנו. זה מה שאנחנו עושים. ובכאן ועכשיו, כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להתמלא באותו מכל אומץ, ממש תעצרו רגע עכשיו, ותאפשרו לעצמכם להרגיש את מכל האומץ שלכם נוכח בתוככם, ותהיו בזיכרון משמעותי שהאומץ הזה נכח. משמעותי הוא לא בגבורה שלו, אלא הוא בהרגשה שלו. עצם זה שחוויתם פעם אחת בחייכם אומץ, אתם יכולים להרגיש אומץ כל פעם מחדש. אין סיבה שלא. הסיבה היחידה שזה לא יקרה, זה כי אתם נותנים לפחד יותר מקום. זה העניין. ואתם צריכים לעזור לעצמכם להרגיש את האומץ. עכשיו בואו אני אתן לכם עוד אנקדוטה, או עוד טיפ. <tip> תעצרו להרגיש. איפה האומץ מרגיש לכם בגוף. וגם תבדקו איפה הפחד מרגיש לכם בגוף. הרבה פעמים אתם יכולים להרגיש את זה באותו מקום אפילו, אוקיי? Okay? ואז, ממש כמו ציור של ילד, פשוט תנו להם להתאחד. היה פעם שיר כזה, לא פעם, הוא עדיין קיים, אבל כשאני הייתי ילדה, שהיינו שירים על צבעים. שהצבע הכחול הלך ברחוב ופגש את הצבע הצהוב, והם התגלגלו והתערבבו, ונוצר ככה הצבע הירוק. ובעצם, כשהפחד והאומץ נוצרים יחד, הולכים שלובים זרועות זה לצד זה, אנחנו יוצרים התקדמות, אנחנו יוצרים תנועה. אנחנו מאפשרים לעצמנו ליצור הגשמה. זה מה שזה יוצר. פחד ואומץ הולכים ביחד. ויוצרים את ההגשמה שלנו, את היכולת שלנו להיות בתוצאות חיינו שאותם אנחנו רוצים. אני ממש מבקשת מכם לעשות עבודה דרך כתיבה אל מול הכלים האלה שהנגשתי לכם כאן היום. ממש תכתבו לעצמכם למה אני קוראת חסם או למה אני קוראת אה, אה, תקיעות. ואני אתרגם אותו כפחד, אני אבין איזה מהות נוכחת בחיי אל מול הפחד הזה. אני אאפשר לשיח הפנימי שלי לדבר אומץ ולהנכיח את עצמי בתוך מקומות של אומץ. אני אבין מתי הדבר הזה קרה בחיי, שהפחד הזה בעצם היה זיכרון מאוד מאוד מוחשי, ואני אוכל לעזור לעצמי בהיזכרות אל מול אותו פחד, אל מול אותו זיכרון קדום, או שבכאן ועכשיו אני אוכל לעזור לעצמי לחוות את אותה חוויית אומץ שיכולה להיות בכלל ממקור אחר ולהיות בנוכחות שלה, להגיד לפחד בו, אני והאומץ איתך. וביחד אנחנו יוצרים הגשמה. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להתקדם, ממש ממש חשוב שאנחנו ננכיח את אותה נקודת הגשמה בתוך חיינו, גם אם היא קטנה. גם אם היא ממש ממש פצפונת, אבל אנחנו מאפשרים בתוכנו להיות בהיזכרות של הגשמה אל מול פחד, וזה הניצחון הגדול שלנו, כשאנחנו עוזרים לעצמנו להיות בנוכחות אל מול אותה חוויה שאומרת הנה, פרצתי, הנה, הצלחתי. אם הצלחתי פעם אחת, אני יכולה להצליח בפעם הבאה. אם עשיתי את זה כבר פעם אחת, אני יכולה לעשות את זה שוב ושוב, גם אם זה אחר, גם אם זה שונה. תזכרו שהתפאורות שלכם משתנות בראש, במחשבה, באופן שבו אתם מתרגמים, באופן שבו הדבר הזה מתקיים בחוץ, אבל המהות היא אותה מהות כל הזמן. וכשאנחנו חוזרים לחוויית מהות, כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לפעול אל מול מהות, אנחנו יכולים לעשות כל דבר בתוך חיינו, כי זה לא משנה מה יש שם בתפאורה. זה משנה ההוויה ש... שממנה אנחנו מתנהלים. אז אנחנו בפרק הבא שלנו, כמו שהבטחתי, אנחנו נדבר על חרדות. זה בעצם אומר שאנחנו נמשיך לדבר על העולמות האלה של פחדים רק עם הטוויסט הזה שנקרא חרדה, שהוא טוויסט מאוד מאוד משמעותי, כן? הוא, לרגע אני לא מקהיבה בו ראש, ההפך. אבל אני כן רוצה שאתם תתחילו להסתובב בעולם רגע עם הבנה של איזה פחדים מנהלים אותי ומה אני עושה עבורם כדי ליצור אומץ בתוך חיי ובעקבותיו הגשמה. אני הכי אשמח בעולם לשמוע אתכם בפידבק על הפרק הזה, מה הוא עשה עבורכם, במה הוא הניע אתכם, איזה אומץ גיליתם בתוככם, ואם יש לכם שאלות או עוד דברים שהייתם רוצים שאני אעמיק בהם, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לי. זה גם מרגש אותי, משמח אותי, ובעיקר עוזר לי לעזור לכם לחיות את החיים שאותם אתם רוצים, כולנו רוצים. אז תודה רבה שהייתם איתי, ושיהיה לכם יום מלא מלא שמחה. יום נפלא.